0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 7. Oktober 2020. Russland auf der Anklagebank. In Berlin beginnt an diesem Mittwoch der Prozess nach dem Tiergartenmord mit enormer politischer Bedeutung. Heute geschrieben von Luis Reis, gelesen von Till Schäbets. Was war... Die Maßnahmen in der Corona-Krise werden wieder strikter. Nun haben Frankfurt am Main und Berlin ihre Regeln erneut verschärft. Beide setzen auf eine Sperrstunde mit Alkoholverbot und nächtliche Kontaktbeschränkungen. Dass die neuen Einschränkungen vor allem das Nachtleben betreffen, zeigt, wer nach Ansicht der Experten verantwortlich für den jüngsten Anstieg der Corona-Zahlen ist. Junge Menschen, die die Einschränkungen der Pandemie satt haben und sich über die geltenden Regeln hinwegsetzen. Oder, um es mit den Worten von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller zu sagen, das feierwütige Volk. Sie leiden in der Pandemie besonders unter dem Stadtleben. Viele haben wenig Wohnraum und keinen eigenen Garten. Einen schweren Krankheitsverlauf haben sie hingegen seltener zu befürchten. Die kommenden Wochen werden vor allem in den Städten ein Test für das kollektive Verantwortungsbewusstsein der Jüngeren. Sich selbst für das Gemeinwohl einzuschränken, das ist die Aufgabe. Die Botschaft der Bürgermeister und Experten gestern war jedenfalls eindeutig. Nur wenn das gelingt, können weitere Schritte in Richtung Lockdown in den Städten verhindert werden. Verständlich, wenn all der Frust der vergangenen Monate mal raus muss. Doch wir müssen nur nach Madrid oder Paris schauen. Dann sehen wir, wie einige wenige Events in Städten schnell zu einem nicht mehr kontrollierbaren Flächenbrand werden können. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Im August 2019 wird ein georgischer Asylbewerber im Berliner Tiergarten erschossen. Ein mountainbike schießt ihm zunächst in die Seite, dann zweimal in den Kopf und flieht. Weil Zeugen den mutmaßlichen Täter beobachten, wie er eine Perücke und die Tatwaffe in der Spree versenkt, kann ihn die Polizei wenig später festnehmen. Am morgigen Mittwoch ab 9 Uhr wird dem mutmaßlichen Schützen der Prozess gemacht. Doch dabei geht es nicht nur um die schreckliche Tat und eine möglicherweise lebenslange Freiheitsstrafe. Es geht auch um die Beziehungen Deutschlands zu Russland. Oder um das, was davon nach den Skandalen der letzten Jahre noch übrig ist. Bei dem Angeklagten handelt es sich nämlich um den 55 Jahre alten Russen Vadim K. Seine Tätowierungen sollen darauf hinweisen, dass er früher bei einer Spezialeinheit des russischen Militärs gedient hat. 2014 soll er in Russland einen Mord mit ähnlicher Vorgehensweise verübt haben, die Fahndung wurde kurze Zeit später aus ungeklärten Gründen eingestellt. Das Opfer, der 40 Jahre alte Turnige K. war von russischen Behörden als Terrorist eingestuft worden. Er hatte im Zweiten Tschetschenienkrieg von 2000 bis 2004 als Anführer einer Miliz gegen Russland gekämpft. Auch wenn der Angeklagte Vadim K. schweigt und mögliche Komplizen vermutet werden, die Generalbundesanwaltschaft hält die Tat für einen Auftragsmord der russischen Regierung. So sitzt der Machtapparat von Staatschef Putin bei der Verhandlung imaginär mit auf der Anklagebank. Die Kanzlerin hat bereits deutlich gemacht. Sollte das Gericht ebenfalls zu dieser Einschätzung gelangen, wird es Konsequenzen geben. Wie sollte es auch anders sein? Ein Auftragsmord, ausgeführt im Herzen der deutschen Hauptstadt, muss eine harte politische Reaktion zur Folge haben. Auch weil die Liste russischer Vergehen immer länger wird. Zur Erinnerung, 2015 griffen russische Hacker den Bundestag an. Die Vergiftung von Krimelkritiker Alexej Nawolny war mitnichten ein Einzelfall. Immer wieder werden Putins Gegner Opfer von mysteriösen Unfällen oder brutalen Gewaltverbrechen im In- und im Ausland. Statt aufzuklären, reagiert Russland mit Lügen. Ja, es könnte neue Sanktionen geben, die Russland und die Hintermänner der Tat empfindlich treffen. Möglicherweise werden weitere Diplomaten ausgewiesen. Aber lässt sich Putins Machtapparat davon wirklich beeindrucken? Der Prozess um den Tiergartenmord könnte ein entscheidender Wendepunkt im Umgang mit Russland sein. Gestern ist der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel gemeinsam mit zwei Kollegen mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet worden. Heute geht es dann mit der Auszeichnung für Chemie weiter. Den Preisträger gibt die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm um frühestens 11.45 Uhr bekannt. Und? Die deutsche Fußballnationalmannschaft absolviert in den kommenden sieben Tagen gleich drei Spiele, um ausgefallene Partien in der Corona-Krise nachzuholen. Los geht es heute Abend in Köln mit einem Freundschaftsspiel gegen die Türkei. Sportlich deutlich bedeutsamer ist der Auftritt von Tennisprofi Laura Siegemund in Paris. Sie hat es als einzige Deutsche ins Viertelfinale von Roland Garros geschafft, dem größten Sandplatzturnier der Welt. Ab 12 Uhr trifft sie auf die Tschechin Petra Kvitova. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 7. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify, einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.